0: Asking me to cover up a homicide. The law will see it wherever you want to see it. This is Hitler. He has Hitler. But there is one thing that I see clearly now that if this battle is to be won, it can be won alone. <laughs> Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Outcast PM, el spin-off de series por momentos... ...centrado en la serie que Fox España emite cada lunes a las 9 y 20. El décimo y último capítulo de la primera temporada es The Light, la lucecita. Este título corresponde al cómic número 13 publicado el 25 de noviembre de 2015. En este episodio lo único que hay en referencia a los cómics es la última escena de la temporada que corresponde a las viñetas finales que hay en el cómic número 8. Algo curioso porque en los cómics te deja con un gran hype, al igual que aquí, pero no va más allá en los 11 cómics gestantes. Comenzamos el capítulo desde el punto de vista de las niñas durante la posesión del anterior episodio. Vemos a Megan en el baño desnuda mientras las niñas suben de la cocina, Extrañamente, y a pesar de que no reconoce nada de dónde se encuentra, Megan sí se pone un jersey para taparse cuando escucha a las niñas subir. Intenta acercarse a ellas mientras se esconden en el armario y algo sucede pues en la siguiente escena Megan ha oído mientras las niñas siguen en el armario cuando llega Kyle. El sheriff, por su parte, no da crédito cuando le cuentan lo sucedido y se ve inmerso en la situación teniendo que ocultar que la culpable del asesinato de Mark era su mujer. Hay que tener mucha fe para actuar como el sheriff, la verdad, en, en, en otro caso, no le darían pie a nada. Le dice, le dice el reverendo Anderson, la ley verá lo que quieras que vea. Mientras tanto, Megan sigue deambulando por la ciudad y vemos como el jefe de bomberos y su mujer está cuidando a poseídos en los bajos de la tienda en la que los dejamos en el episodio anterior. Ese lugar, ese trabajo que Sidney le había dado, era el poder cuidar a los nuevos poseídos durante la transición. Ahí es donde llevarán a Megan tras secuestrarla de la mismísima casa de Kyle donde se había escondido. Pero el hijo de la feligresa Aaron sigue haciendo de las suyas y esta vez va directamente a la casa del sheriff y termina secuestrando a Amber, quien será encerrada también en esa tienda. Sidney consigue que Kyle termine en su maletero. Recibirás respuestas, le dice antes de entrar y llegar a esa tienda que antes comentábamos. Ahí, con una capucha en la cabeza, no es capaz de adivinar dónde se encuentra. Simplemente él sabe que está en una habitación, encerrado, pero que está con su hija. Tras la puerta le dice Sidney, te prometí respuestas. Los míos encontramos la entrada a tu mundo a diario. No podemos quedarnos allí, así que venimos. Venimos del mismo sitio que tú. Por eso estamos toda tu vida cerca de ti. Venimos del mismo sitio que tú. Él le dice que por qué les, les hace falta. Y esa es la pregunta que una vez más nos queda sin respuesta. Anderson sigue a Sydney y espera hasta que este se marche para entrar a liberar a Kyle. Una gran pelea terminarán con Megan absorbiendo el mojo de Kyle, como diría Austin Power, justo antes de, de reconocerlo mientras le dice «Eres el paria». Pero lo inesperado se hace presente. La lucecita que da el nombre a este episodio resulta ser Amber. Esa luz, dentro de la pequeña, es la que libera a Megan de su posesión. Todos quedan perplejos ante tal evento, ellos y nosotros. El acto final llega con la venganza personal de Anderson con, contra Sidney, algo que, que no terminará como él esperaba, pero que a nosotros nos deja, por lo menos por mi parte, muy contento pero quién sabe si al final ese pequeño bastardo peligrojo no ha escapado por detrás. Todo esto nos deja con un momento al más puro estilo de la invasión de los ladrones de cuerpos. Este es un gran episodio, un buen episodio de final de temporada, y como bien preveía, la posesión de Megan iba a centrar la trama en los últimos capítulos, pero para nada pensaba que iban a darnos imágenes que podrían rezar ligeramente el gore pero que nos muestran esa curiosidad de alguien que no es de este mundo ante algo totalmente desconocido. Cómo la Megan poseída sigue acariciando la sangre, verla cómo se, se desliza, casi coagulada por sus dedos, cómo toca el globo ocular del cuerpo inerte de Mark, un personaje que, que, por cierto, pues ha pasado de no ser muy agradable y popular a convertirse en un personaje querido por toda esa comprensión que ha tenido por los traumas de, de Megan. Yo tenía bien claro que la narración sobre la, posición, la, la posesión de Mega se estaba dejando para el final de la temporada, pero para nada podía imaginarme que el cambio fuera tan drástico y a la vez tan bueno, mostrándonos pues, cómo la posesión hacía contacto con, con nuestra realidad desde el segundo cero y cómo, a pesar de llegar a un nuevo mundo, son capaces de, de reconocer al Paria. Estamos ante una serie que ha sido como un batiburrillo de historias recleadas, a su manera para la televisión y que han ido mezclando capítulo tras capítulo las historias que durante 19 cómics hemos tenido la oportunidad de leer dando, en muchos casos, ese punto de vista nuevo y esa nueva recreación como ya hemos hablado en los programas anteriores. La serie se ha adaptado, en mi opinión, muy bien al formato televisivo con algún pequeño cambio y en cada episodio, semana tras semana, nos ha cautivado un poco más hasta este clímax final que nos ha dejado hasta a los lectores de los cómics con la boca abierta en, esos, en estos dos últimos capítulos. El caso es que la lentitud que en algunos momentos asomaba por algún episodio ha sido irrelevante en el conjunto de la historia siendo partes importantes de la narración y del conocimiento de los personajes, pero eso sí los guionistas se han encargado de dejarnos con las principales dudas sin resolver, a pesar de dejarnos con un buen final de temporada. Algo que hace que, que no le demos importancia o la importancia que realmente debería de tener. ¿Quiénes son? ¿Desde dónde llegan? ¿Qué sucede con las conciencias de los poseídos? ¿Por qué Sydney se ha apostado como jefe? ¿Cuál es su verdadero papel? ¿Y quién era allá de donde vengan? Si él ha llegado como estandarte que guíe a esa conquista de este mundo, ¿cómo es que no han mandado a más como él? ¿Estamos ante un drama de intercambio intergaláctico, interdimensional? Me explico, cuando uno quiere conquistar algo, lo primero que hace es enviar exploradores y después al ejército. Pero claramente aquí aparecen de cualquier modo, sin distinción alguna, siendo Sidney el único que, que parece dirigir el cotarro. La serie ha estado dando y tomando en cada episodio sobre lo que sucedía con Kyle y Anderson. Al principio, de forma de posesiones infernales con imágenes dramáticas y efectos visuales, bien brillantes, rozando los clásicos, los clásicos de, del cine de terror, pero capítulo tras capítulo ha ido evolucionando hacia traumas y sufrimientos internos que volvían del pasado para derribar a nuestros protagonistas, en el caso de Kyle con su madre y en el caso de Megan con sus violaciones de la infancia. Daños emocionales que dejan marcados de por vida a los personajes que lo sufren. Amber ha heredado los poderes de su padre, el por qué no funcionaron cuando fue atacada por su madre es algo que quizás no sepamos nunca, pero quizás lo dejen como el despertar mutante de los cómics de Marvel en el que una experiencia traumática hace que ese poder salga a la luz. Pero el personaje inocente e inteligente de Amber en su temprana edad se nos muestra también al final del episodio cuando le dice a su padre que preferiría ser capaz de volar o volverse invisible antes de lo que les ocurre a ellos. Algo que es realmente conmovedor viniendo de una pequeña... El resultado que nos ofrece la lucecita es el punto de partida para atrapar al telespectador en lo que viene de camino para la próxima temporada, a pesar de no dejar mucho en concreto de lo que esperábamos. Los misterios de esta serie son lo que los televidentes amamos, pero esto puede suponer un grave problema, ya que mientras más tiempo pase hasta que se resuelvan, más impactantes deberán de ser para no dejarnos con la miel en los labios. La ecuación es fácil, a mayor tiempo de intriga, mayor debe de ser la revelación. Esta serie ha quedado en una posición muy interesante para los productores porque ha quedado en el punto en el que todo puede ser para ir a ganar, pero que no se nos líen, eso sí. Outcast ha tenido misterios y tensión, pero las promesas hay que cumplirlas y, y aquí se han dejado muchas en el aire. Esperemos que en su segunda temporada todo esto y mucho más nos sea aclarado. La serie, como os ya dije en anteriores episodios, ya ha sido renovada por una segunda temporada y ya se está empezando a grabar. Robert Kirkman nos decía en la pasada Comic-Con que la serie seguirá siendo similar a los cómics en los que se basa y que el espectáculo tendrá una ruta diferente para contar la historia. El productor también dijo que, que podría haber personajes de la serie que no están en el material de origen como ya hemos visto en esta primera temporada. No habla mucho del desarrollo de personajes nuevos fuera de los cómics, pero para mí el del Sheriff Yills puede ser esp espectacular más aún de lo que ha conseguido en esta temporada. Todos y cada uno de los temas incluidos en esta temporada que no estaban incluidos en el desarrollo de los cómics ha sido, en mi opinión, muy pero que muy acertados. En cualquier caso, para la segunda temporada ya tenemos a tres nuevos fichajes. Mark Gainey, que, que es conocido, bueno, seguro que si buscáis la foto lo encontraréis enseguida y, y lo reconoceréis. Es conocido por ser uno de los otros en, Lodge, de, en Lost perdón, y que hará de un ermitaño que tiene vínculos secretos con el oscuro pasado de Rome. Madeleine Dodge, que es famosa en la ciudad donde nació. Y Honley, nuestro querido Job de Banshee, que será un cirujano que tiene un plan secreto contra Kyle. Esta ha sido una muy buena serie, no será la serie de tu vida, pero es una buena adaptación del material gráfico en el que se inspira. Esto va a ser, la verdad es que todo por nuestra parte para este podcast, hasta que el año que viene se vuelva a poner en el aire la segunda temporada de Outcast. Muchas gracias por seguirnos en esta andadura y recordaros que por momentos no acaba aquí. Esto es solo un spin-off de uno de los podcasts que engloban la red que dirijo y en la cual podéis encontrar de seguro algún otro programa por el que seguiremos en contacto, ya sea de series, cine o incluso con El Septo de Baylor, mi particular podcast sobre Juego de Tronos al que os invito a escuchar. Muchas gracias por estos 10 programas que hemos compartido Muchas gracias por vuestra presión al retrasarme al publicar Y muchas gracias por vuestros comentarios en el chat de Telegrande por momentos Nos escuchamos pronto en la red de podcast Y dentro de unos cuantos meses con el comienzo de la segunda temporada de podcast Un abrazo